0: L'éducation, une affaire de famille. 18e colloque national des associations familiales protestantes. Luc Bussière. Voilà, Bonjour à tous, c'est une joie pour moi d'être là. Ça fait la, le deuxième colloque, je crois, j'étais à l'abbaye une fois de Fontrevaux. et j'apprécie énormément le travail des AFP. Et d'ailleurs dans ce réseau des écoles, je leur dis souvent, si vous n'êtes pas école AFP, vous pêchez. Et donc j'aimerais dire aussi que je suis content d'être à Lyon. J'ai habité pendant des années à 5 minutes d'ici. Je suis un ancien élève des Maristes, de l'école aussi d'Edouard de Herriot en classe préparatoire, et puis de la faculté de philosophie de Lyon. Et c'est là que j'ai rencontré Manuela, mon épouse, qui habitait aussi Sainte-Foy. Et donc, voilà, Lyon, pour nous, résonne. On s'est rencontrés dans un bar en face d'Edouard Herriot. Donc voilà, nous sommes... Alors... Juste par rapport à ce sujet, euh, sur donc un, pa un panorama un peu de l'école protestante aujourd'hui et puis également une réponse à, à la question qui est le thème du colloque et quelques arguments. J'étais en train de présenter un, un PowerPoint que vous pouvez voir euh, une conférence faite à Boussy-Saint-Antoine sur YouTube sur réforme et éducation qui donne euh, un peu euh, des éléments euh, de notre vision et en quoi elle s'arracine aussi dans le projet de la réforme. Alors aujourd'hui, les écoles protestantes. En 2018, on va parler dans un premier point des écoles sous contrat et hors contrat. Et puis ensuite, le thème « L'éducation scolaire protestante, une affaire de famille ». Alors déjà, protestant, suite au 500e anniversaire l'année passée, je crois qu'il y a quelque chose dans le protestantisme, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le protester. C'est aussi réclamer. Des changements profonds, ne pas se contenter des statu quo, c'est refuser de nous soumettre à toute idéologie asservissante, à toute manipulation, tout abêtissement, c'est refuser de suivre aussi le flux et le reflux des courants philosophiques qui influencent bien sûr les courants pédagogiques et qui nous éloigneraient de l'évangile. C'est aussi, c'est pas seulement protester, mais c'est affirmé, et c'est affirmé positivement par nos actions, euh, par notre euh, témoignage, par nos valeurs, nos actions, nos réalisations. C'est affirmé. Et je pense que le mouvement de ces écoles qui, qui naît est aussi une affirmation dans ce sens-là. On ne fait pas que protester, on agit. J'aimerais dire que dans les créations récentes d'écoles, il est intéressant de voir que les publics de familles musulmanes s'inscrivent dans les écoles évangéliques de plus en plus, et ils respectent les croyants Dieu. Et c'est intéressant de voir cette ouverture des écoles à toutes les catégories de population, de plus en plus intéressées par euh, ce que nous faisons. Et cette ouverture de cœur et d'esprit est prometteuse et on travaille à la garder. Alors d'abord, les établissements scolaires sous contrat. Alors euh, nous avons, euh, on parle de sous contrat, 17% des élèves fréquentent les établissements privés, donc plus de 2 millions d'élèves en France actuellement. Sur ces 17%, 95% fréquentent les établissements catholiques. Nous sommes un peu comme au 19e pour le privé. Et puis les 5% restants se répartissent entre réseaux éducatifs juifs, laïcs, musulmans, langue régionale, protestants. Les écoles protestantes sous contrat représentent 0,13% de l'enseignement privé sous contrat. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Et le conseil scolaire de la Fédération protestante qui réunit les écoles sous contrat, cinq établissements scolaires. Il y en a un qui a fermé. Bien malheureusement, c'est le collège Sévenol. Et puis, sous la présidence de Christian Albecker, que j'ai la joie de connaître, qui est un homme ouvert, et qui nous invite à sa table et à la, la réflexion commune. Il est le président des églises, de l'Union des églises protestantes d'Alsace-Lorraine. D'ailleurs, mercredi prochain, je vais sur Paris, il y a un groupe un peu informel qui se réunit avec les représentants des réseaux privés euh, catholiques, juifs, protestants... Évangélique. Et on va se retrouver à la mosquée de Paris. Et donc c'est informel. On, on discute, on se connaît les uns les autres, on apprend à partager. Et au dernier partage, il y avait le président des écoles juives qui disait au président des écoles musulmanes, ça serait bien comme qu'il y ait des échanges avec nos élèves et euh, qu'on puisse se connaître les uns les autres. Donc voilà le genre de, de choses qui est motivée, qui est encourageante dans le vivre ensemble et en se connaissant ensemble. Alors les établissements privés sous contrat protestants, l'école protestante d'Andoum à Marseille... 106 élèves. École Marie-Durand à Nîmes, 209 élèves. Collège lycée Bernard Palissy, Voici saint léger 317 élèves. Collège Maurice-Thièche à adventiste donc 161 élèves. Gymnase Lucie-Berger, Jean-Stourme, le pôle Communus, donc 2021 élèves. Strasbourg, à peu près 2814 écoles, élèves dans les écoles protestantes sous contrat. Il y a d'autres réseaux également éducatifs qui se réclament d'une approche protestante. Il s'agit pour la plupart des écoles sous contrat de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, plus de 5000 élèves. Donc, vous voyez, il y a une présence protestante dans ces écoles qui ont choisi d'être sous contrat. Et je dirais que la charte de ce conseil scolaire a changé, et vraiment en bien, je peux vous dire. Et par exemple, la référence du socle commun... De ces écoles, c'est le sola gratia, le sola fide, le sola scriptura qui était remis dans la charte pour les écoles protestantes. Et puis le, le fondement des valeurs, référence chrétienne dans son expression protestante, affirmée sans dogmatisme ni prosélytisme dans le respect de la pluralité des convictions, des engagements, la tradition humaniste, je vais parler d dans les détails, mais aussi les valeurs de la République. Donc voilà, ça, c'est ce que vivent les écoles sous contrat et avec lesquelles nous avons des relations par le biais de ce conseil scolaire. Alors, euh, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur le, sur le site de la Fédération protestante, vous avez différents documents. Maintenant, les établissements scolaires protestants, Évangélique, donc hors contrat. Le hors contrat, on n'est pas fermé au sous-contrat, mais disons qu'on euh, a été prudent. Je ne vais pas donner toutes les raisons là. Quelques dates clés pour expliquer ce mouvement 1985, création de l'école La Nouvelle Alliance, Aix-en-Provence, euh, et puis 1986, création du Collège Privé Daniel avec mon épouse et un papa à, à Guébillère, qui accueille actuellement des élèves de maternelle à terminale. Voilà, donc ça fait un petit bail d'années, vous voyez, que. On est dedans. Et 1988, les premiers séminaires qui rassemblent les enseignants, d'ailleurs, dans le public, mais aussi dans ces écoles chrétiennes nouvelles, qui s'appellent le séminaire Mathieu Accordier, du nom du maître de Calvin. Calvin a pu dire – certains connaissent cette histoire – que ce qu'il a été, il l'a dû en grande partie à ce maître qui était un homme absolument un témoin du Christ, qui a su, dans la Pietas literata, dans cette foi qui rayonne dans les programmes, dans la pédagogie, dans tout, lever un réformateur comme Calvin. Et nous croyons qu'aujourd'hui, dans notre pays, eh bien Dieu veut les nouveaux réformateurs qui ont besoin de ces pères, de ces repères, aussi dans les écoles. 1992, formation de trois mois mathieu incordi. on commence à former des enseignants qui, d'ailleurs, étaient tous des enseignants du public et qui ont commencé à créer euh, des écoles. Et il faut savoir que la création des écoles protestantes hors contrat s'est faite main dans la main avec des enseignants du public qui ont donné des heures en plus, des après-midi en plus, à tel point que... Le premier inspecteur qui nous inspectait au collège Daniel, il a dit Mais comment vous fonctionnez Mais ben voilà, on est, on est 12 enseignants, il y a 11 bénévoles, 11 bénévoles, oui, ben 11 bénévoles du public, du public Il a dit Mais vous faites comment Et ben, dis, Il me dit Mais vous êtes béni de tous les dieux. Et je lui ai dit Un seul suffit. Et ça, c'est le, le départ de nos écoles pour vous montrer que nous ne sommes pas du tout dans un esprit de clivage. Le protestantisme évangélique est tout à fait présent dans les structures publiques, de façon remarquable. Je pense au GBU, à avec le rassemblement des professeurs, des enseignants dans le public, avec lequel on travaille aussi. Et puis aussi ces écoles qui ne sont pas en opposition, mais on croit qu'il y a un témoignage à donner. Il y a une réponse et surtout une réponse à un besoin des familles. En 2004, création de l'ASPEF, le réseau associant des appels colères protestants évangéliques en francophonie. Pourquoi en francophonie Parce que ça déborde sur la Suisse, la Belgique, l'Afrique francophone depuis le début. Et puis 2014, ça, c'est la dernière nouveauté, création de l'Institut supérieur protestant Mathurin-Cordier, centre de formation professionnelle, ça, c'est la coquille juridique, mais la vision, c'est l'université. Alors vous allez me dire, on est prétentieux, mais on croit qu'il y a un témoignage protestant à donner dans les structures universitaires. Et ça, c'était d'ailleurs... Un... Juste avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un colloque de la Fédération protestante qui se disait « Mais et s'il si y avait une université ?». Et donc des gens honorables ont, ont réfléchi sur ce concept. Et malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, après, on n'entend plus du tout parler de cette idée euh, d'université. Mais nous, nous la reprenons euh, très clairement. Et nous croyons que c'est un sujet de, de prière. Mais déjà maintenant, il y a une formation post-bac pour former des instituteurs. Et euh, c'est le début de quelque chose. On reprend le manteau des courbes voies de ces établissements de formation d'enseignants où l'évangile et le témoignage d'évangile étaient au cœur. Voilà. Alors le contexte législatif, il est favorable. On ne va pas regarder tout ça en détail. Mais quand même, la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, a droit à la protection de la société et de l'État, et que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et donc respecter la liberté des parents dans ce choix. Donc nous, nous, nous sommes au bénéfice de ce contexte législatif, de la Convention européenne des droits de l'homme qui énonce que l'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Nous sommes bien loin des discours d'un ancien ministre qui disait que les parents sont inaptes et qu'il faut absolument arracher les enfants de l'influence des parents, et surtout s'ils sont des parents religieux. Et nous rendons compte que la laïcité d'aujourd'hui n'est plus malheureusement la laïcité d'avant. Et nous devons, dans cet esprit de la réforme qui est le père reformata, apprendre aussi à nous remettre en question et à nous réformer et être pertinents pour les questions de société aujourd'hui. La laïcité, nous bénéficions, bien sûr, de la laïcité. Nos écoles, en aucun cas, euh, ne s'opposent à cette notion de laïcité. Bien au contraire, cette liberté de conscience, cette neutralité de l'État, ce pluralisme qui est le respect, qui devrait être le respect de toutes les croyances, l'expression religieuse dans la place, dans l'espace public aussi, eh bien, je crois que nous, évangéliques, eh bien, nous sommes libres de le dire à l'école, mais aussi par l'école. Et c'est ce que nous faisons dans beaucoup de ces écoles AFP, libres de le dire, par l'école, en prenant la place que Christ nous a donnée, d'être ses témoins, d'être celles et lumières, en nous investissant dans les structures de l'État, mais aussi en créant de nouvelles structures dans ce cadre voilà. la laïcité, qui est un cadre de, de respect fondamental. Le théologien protestant, qui est à l'origine de cette idée de séparation d'Église et d'État, Merci à lui, c'est Alexandre Vinet, 1797-1847. Il a été à l'origine de cette, cette idée salutaire de séparer l'État de l'Église. Mais, 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 ce même théologien disait ceci, « L'Église renferme l'école. Il ne peut y avoir, d'après la nature même, la forme sous laquelle le christianisme nous a été donné, d'Église sans école. Et partout le vrai christianisme s'établira, vous verrez naître des écoles, les écoles sont les premiers établissements de tous les missionnaires. Donc, cette idée que le mandat que le Christ nous a donné d'enseigner les nations, comment peut-on enseigner les nations sans écoles, sans université Je crois que c'est, en tant qu'évangélique, ce mandat de l'évangélisation, parfois on a oublié qu'il passe par la formation. Et donc c'est vrai que nous sommes très minoritaires dans le monde évangélique avec cette idée d'école protestante évangélique. Ce n'est pas du tout acquis encore aujourd'hui, ni par le monde protestant classique, ni par le monde évangélique. Et notre, notre souhait, c'est que petit à petit, les barrières tombent, les synergies, les questions, qu'il y ait du débat là-dessus. Le statut des écoles hors contrat, donc bon, très rapidement, il y a un contrôle de l'État, bien évidemment, qui a été renforcé. Et je pense, à mon avis, que c'est bien pour l'instant. Et les titres exigés, directeurs, enseignants, respect de l'ordre public, bonne mœurs, prévention sanitaire et sociale, protection de l'enfance de la jeunesse, respect de l'instruction obligatoire, des normes minimales. Donc voilà. Et puis la loi Gatel 2018 qui est un peu secouée. Mais bon, franchement, je pense qu'il y a un cadre législatif qui n'a pas empêché d'ailleurs la création des écoles et la multiplication des écoles hors contrat. Donc euh, des écoles, en fait, pourquoi elles existent depuis 30 ans ben, Tout simplement parce qu'il y a une demande des familles. Et donc ces créations d'écoles sont la plupart des créations par les parents. Par des parents qui sont aussi enseignants pour beaucoup et qui se sont dit « il faut faire quelque chose ». Et donc euh, voilà. Alors il y a différentes motivations. Les motivations, j'essaie de les classer là. Vous avez la motivation euh, protectionniste « je veux protéger mes enfants du monde ». Il est bien évident que ce genre de motivation, on lutte contre, on essaye de travailler à ce que... Comme une église, d'ailleurs. Le piège d'une église, c'est de se refermer sur elle-même. Mais c'est pas parce qu'il y a des églises qui se referment sur elles-mêmes que le concept d'église, c'est plus à faire. Mais de la même façon pour les écoles. Donc l'idée, c'est d'amener les parents qui auraient peut-être ce rôle d'être protégés ce, du monde à se dire « Mais attendez, on n'est pas là pour ça. On est là pour qu'ils soient citoyens du monde. » Et justement, les, les préparer à mieux affronter intellectuellement, dans leur identité, dans la sagesse qui leur est transmise, mieux affronter, mieux être pertinent dans ce monde. Démissionnaire, je ne sais pas quoi faire avec mes enfants, est-ce que vous pouvez faire quelque chose donc ça, on a, on a, en tant que direction d'école, on a entendu ces gens démissionnaires et nous rendons compte de l'immense travail d'aide. On passe des, des AFP, aide à la parentalité, mais au niveau des écoles, on voit un énorme besoin d'aide au niveau des familles. Et élitiste, la réussite académique et tout ce que je veux pour mon enfant. Donc là, c'est vraiment... Il y a aussi ce côté-là euh, qui est là. Et, et malheureusement... Euh, euh, bon, on, après, ils il voient très bien que c'est des écoles... Comme les autres. Dans ces écoles évangéliques, le, le tri n'est aucunement fait par rapport au domaine académique. Il n'y a pas d'élitisme, si vous voulez. Et pourtant, les résultats sont là et ça marche. L'école magique, tout va mal chez moi. Heureusement qu'il y a une école chrétienne. Ils vont pouvoir tout changer. Eh bien non, ça marche pas comme ça. Et voilà, d'autres motivations, un peu... On passe par le bas, la recherche de la moralité et des valeurs. Donc ça, ça, ça c'est quand même quelque chose qui est très en vogue. Et on a des familles, je vous ai dit, musulmanes, catholiques, qui inscrivent les enfants dans nos écoles de plus en plus. Et j'ai des témoignages qui me remontent, qui sont extrêmement intéressants. Et au niveau de l'Afrique francophone, 80% des élèves dans les écoles chrétiennes sont des familles musulmanes. Il faut savoir qu'il y a un impact au niveau de la mission de l'Évangile qui est absolument phénoménal. Je ne connais pas d'une per... mission aussi pertinente que l'éducation pour toucher par l'Évangile des nations. Et ça, c'est ce qui se passe dans la francophonie aujourd'hui. Donc, pouvoir euh, obéir à Dieu. Alors, il y a des gens, voilà, j'ai reçu de Dieu, il faut voilà, mettre dans une école, sinon c'est la, la perte et l'enfer. Alors, on les calme un peu, ces gens-là, on essaye, voilà. Et puis, assurer une continuité. Alors, ça, c'est un peu plus intelligent entre la cohésion, entre l'école, la maison et la famille. Et là, nous avons des exemples. La cohérence, me semble, être une motivation assez fondamentale et pertinente pour nos écoles. Un enfant a besoin de cohérence, cohérence dans les valeurs, cohérence dans ce qu'il entend à l'Église, dans la famille, surtout quand il est jeune et sans pouvoir discerner les choses. Et puis, pouvoir une négation globale, esprit, âme, corps. Alors ça, c'est la notion de la foi qui irradie dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est et surtout la foi qui nous aide à voir le monde comme personne ne le voit. Cette Bible que nous avons, et on le croit en tant que protestants évangéliques qui nous occupons d'école, nous propose une grille de lecture d'interprétation du monde, de qui est l'homme, de qu'est-ce qu'un enfant, de qu'est-ce que l'histoire. Et cette vision biblique du monde qui forme l'intelligence a besoin... Aujourd'hui, elle est pertinente aujourd'hui. Dans une culture où les enfants ne savent même pas qui sont... Dernièrement, une journaliste m'a appelé il y, a, il y a printemps dernier. Elle me disait avec la nouvelle loi Gatel, qu'est-ce que vous en pensez euh, euh, Là, c'est à cause des extrémismes. On veut lutter. Je dis oui, mais les extrémistes, d'où ils sortent les terroristes là, de, France, de toutes les écoles laïques Arrêtez avec l'école privée. Le, le déficit aujourd'hui, les enfants qui ne savent pas qui ils sont, c'est la proie pour tous les extrémismes. Mais un enfant qui sait d'où il vient, où il va et qui il est, je peux vous assurer, il ne se fait pas avoir. C'est ça qui est vraiment fondamental Donc, pouvoir une éducation globale. La foi, eh bien oui, ce n'est pas seulement pour le cœur et la relation intime avec Dieu. La foi, c'est aussi un regard sur le monde et une interprétation du monde. Et puis préparer les enfants à entrer dans leur destinée. Beaucoup de parents ont ce cœur pour leurs enfants. Je veux vraiment, pas seulement qu'il ait une bonne situation, mais je voudrais qu'il accomplisse ce pourquoi il est né. Et ça, c'est quelque chose, c'est extrêmement... Les sacrifices qui sont faits par les parents vous montrent une motivation comme on n'a jamais eue. Des parents qui font 100 km par jour pour leurs enfants. Des parents qui sont au SMIC et qui payent des scolarités. Et vous, quand vous avez ce genre de motivation-là, eh bien en tant qu'école, on, on est honoré de ce genre de confiance et d'investissement qui est fait. Donc une vision enracinée. Alors on essaye de, de nourrir cette motivation des parents en montrant qu'au fond, notre mandat de chrétien, c'est pas seulement un mandat culturel, mais c'est un mandat culturel. Et donc, pour accomplir un mandat culturel, il faut s'occuper de la culture. Et si on ne s'occupe pas d'école, comment peut-on toucher la culture Et puis, à un mandat missionnaire, on en a parlé, vision biblique du monde, des représentations, la formation d'une pensée chrétienne, ça aussi, c'est quelque chose. Aimer Jésus de tout son cœur, c'est une chose, et toute sa pensée, pour certains, c'en est une autre. Mais la Bible dit que la pensée, elle est dans le cœur. Et malheureusement, une pensée qui est déconnectée du cœur, déconnectée de la foi, soi-disant neutre, en fait, c'est une pensée qui erre. Et c'est Martin Luther King qui disait « À force de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la pensée occidentale, elle, 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 elle s'est mise à errer, elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus qui elle est. Nous avons besoin d'une génération qui pense et qui aime Dieu aussi avec sa pensée et qui le reconnaît dans ses œuvres. » Et donc, euh, voilà cette vision. Alors, la notion de sagesse, ça, c'est le cœur des Écritures. C'est la transmission de David avec Salomon. Le concept de sagesse biblique, rien qu'avec ça, ça justifie la notion de nécessité d'éducation chrétienne scolaire et uni universitaire. Cette notion de sagesse, c'est capital. Alors, je ne vais pas faire le détail. Il y aurait toute un, une formation à donner là-dessus. Et puis, la transmission des caractères. Comment Edgar Quinet disait d'ailleurs ce dont on a besoin en France c'est des caractères solides comment est-ce qu'on lève des caractères solides comment est-ce qu'on lève des sages ben, quand il fréquente des sages c'est Jésus qui l'a dit si tu fréquentes des imbéciles toute ta vie tu as des risques d'avoir de, des, des, des problèmes mais si tu fréquentes les sages la Bible dit ben, tu deviendras sage si tu, tu deviens ce que ton maître il est donc proposons à nos enfants des maîtres qui aiment le Seigneur qui sont compétents dans ce qu'ils font et qui transpirent l'espérance. Parce que la carence dans notre pays, c'est le désespoir. On a des suicides d'enfants aujourd'hui. Mais vous, vous rendez compte Des suicides d'enfants. Des enfants qui ne peuvent même plus aller à l'école. Diagnostic médical. Il faut arrêter. Il faut que nos écoles soient des jardins qui accueille les enfants, qui puisse s'épanouir, lutter contre cet esprit de mort, cette vision complètement rétrécie de « qu'est-ce qu'un enfant ?». Mais mes amis, il faut arrêter. Nous avons en tant que chrétiens une vision magnifique de « qu'est-ce qu'un enfant ?». Et ça, ça conditionne la pédagogie, l'éducation. La vision que Dieu nous a donnée est une vision qui nourrit l'éducation. Et nous avons le potentiel, je ne dis pas qu'on l'est, on a des tas d'efforts à faire, mais qui peut nourrir quelque chose de très riche. Donc le projet de l'association LASPEF qui définir pour voir un système éducatif fondé sur des valeurs chrétiennes en vue de former une génération qui serve la société en étant celle et lumière du monde. L'idée, ce n'est pas d'être des donneurs de leçons, mais c'est d'être des serviteurs. On aime notre pays. On veut le servir avec les dons que nous avons. Et nous inculquons ça à nos élèves. Le maire de notre ville, un jour, il est venu dans une classe. Il voit la photo de ça de sa tête dans une classe, il dit mais qu'est-ce que je fais là Et on lui dit mais on prie pour vous Et, et, et d'ailleurs on veut prier pour vous maintenant Alors il était tout... Et les enfants ont prié pour lui et il a vu... Il nous a dit mais ils aiment leur pays, c'est incroyable, j'ai jamais vécu ça. Ben j'ai dit ben, bienvenue. Ils ont chanté la marseillaise, les deux versions, version de l'État, mais la version chrétienne qu'ils avaient inventée. Allons enfants de Jésus-Christ. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Mais c'est passé. C'est passé. Donc voyez, notre foi, notre philosophie, nos valeurs sont dans ces documents-là, qui sont sur le site internet. La charte pour l'éducation chrétienne francophone, c'était fait avec des Africains, des Belges, des Suisses. La déclaration de Prague, c'est des éducateurs au niveau européen, des écoles publiques et des écoles chrétiennes qui, ensemble... On réfléchit sur comment décliner la confession de foi euh, du évangélique, euh, euh, la décliner en termes d'éducation. Et puis les thèses pour une éducation chrétienne. Les thèses, euh, ce pas les thèses de Luther, mais bon, c'est des thèses. Et je ne vous dis pas le contenu, mais c'est la pertinence de, des solas euh, des Écritures dans l'éducation. Je vous invite à le visiter sur le site. Quelques chiffres. Aujourd'hui en France, on est à 43 établissements. Euh, sans compter les établissements ad adventistes qui commencent à, hors contrat aussi, qui s'y mettent un peu de temps en temps, dans les dom-toms, très présents dans les dom-toms. Ouverture en septembre 2015, 10 nouvelles écoles, 2016-4, 2017-5, 2018-3. Je parle des écoles protestantes évangéliques. Donc on est dans une montée. Au niveau statistique, vous avez ici, alors j'avais pas de statistique pour une année, on est à peu près pour la France à 1100 élèves. C'est très difficile d'avoir les chiffres parce que les écoles sont tellement surchargées quand elles reçoivent des documents donnant de des statistiques et ben c'est très difficile de les avoir et vraiment on a du mal donc c'est un chiffre approximatif c'est au minimum 1100 élèves en France dans ces 43 établissements et puis des projets d'ouverture parmi ces projets Bordeaux boussy Saint Antoine Caen Cluse etc Montpellier bien qu'il y en ait déjà il y a encore des projets Nantes Lille donc voilà un peu partout et vous remarquez ici la carte de France des implantations. Vous remarquez, nous retrouvons les implantations au niveau historique, au niveau de la réforme. Nous retrouvons à peu près le même genre de circuit. Euh, non, il manque encore, mais ça vient, ça remonte doucement. Parce que regardez la carte de France des écoles protestantes que vous connaissez. Qui montre les universités et les écoles, à peu près 2000, nous sommes au 16e, 17e siècle. Donc, vous voyez, il y a, on retrouve un peu certaines, certaines choses. En tout cas, pour nous, cette carte est un sujet de prière. Et franchement, on se dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose à dire par l'école aujourd'hui en France. Et cet institut supérieur, donc formé, réformé, transformé, voilà le, le, le site, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir. Euh, vous pouvez d'ailleurs... Au niveau des parents, sachez que il y a des semaines, si vous êtes salarié quelque part, c'est pris en charge par les fonds de l'État. Vous avez par exemple une semaine sur le développement de l'enfant, vision biblique du développement de l'enfant. Ça, normalement, toutes les mamans devraient s'inscrire à ce genre de semaines. En plus, c'est payé. Vous avez le transport qui est remboursé. Vous avez la formation qui est remboursée. Mes amis, il faut, il faut en profiter. Donc allez sur le site, allez voir les modules qui vous intéresseraient et, si, et, et les hommes qui avaient aimez jouer au Lego comme moi, empilez vos modules, empilez vos modules. Voilà, donc ça c'est ça dit. Mutation de la SPEF. maintenant on a le terme association des établissements protestants évangéliques en francophonie. On a fait sauter le évangélique. Alors, vous allez me dire pourquoi Mais la première raison, c'est qu'on n'a pas l'apanage du mot évangélique. Et on travaille avec des écoles luthériennes aussi et des écoles adventistes et autant Vraiment, on s'est dit qu'il faut arrêter avec ce terme évangélique, bien qu'on reste profondément, bien sûr, évangélique. Voilà. Donc on a fait sauter ça. Donc établissement des établissements protestants. Et pas seulement scolaires, puisque la vision, c'est post-bac. Et il y a des, des instituts de formation qui sont membres. Donc réseau Mathurin-Cordier... International pour la branche internationale et Réseau maturité Concordi France qui est né l'année passée et nous sommes en train de vivre le changement entre les membres de l'Aspef et les membres au niveau de ce réseau. Voilà pour être plus pertinent et plus euh, la vision est plus large. Les quelques séminaires, vous avez des photos ici de 300 éducateurs en général par an les fréquentent les formations, les, un peu d'édition, c'est tout, tout, tout timide. Hein. Communication, encore beaucoup de progrès à faire. Et puis des regroupements d'écoles au niveau régional. Passerelle Sud, je salue le travail de Ludovic, mon ami Ludovic. Passerelle Sud-Ouest aussi, qui s'est fait. La passerelle Rénane. Donc voilà, regroupement régional pour dire, voilà, expliquer, prier les uns pour les autres, relever les défis ensemble. Et au niveau de la francophonie, bien sûr, une grande implication pour euh, fortifier les réseaux d'écoles chrétiennes, au niveau, par exemple, Madagascar, Congo-Kinshasa, 2 millions d'élèves dans les écoles chrétiennes, etc. Donc ça, un, la tâche est immense. Des partenariats avec la CSI, Association of Christian School International, Jeunesse en Mission, Educavi aussi, qui euh, travaille dans ce domaine, avec la FEDEL, Fédération maintenant pour le développement des écoles, au niveau des ADD, et la Fondation pour l'école qui aide tout ce mouvement hors contrat. Quelques mots pour... Euh, je termine, enfin j'essaye. Quelques points très rapides par rapport au sujet de ce colloque. Une affaire de famille, bien évidemment. Et la première école, Adam et Ève. Adam était appelé « fils de Dieu ». Et à une époque où la théorie du genre essaie de brouiller un peu parfois les repères, je pense que le système éducatif reposant sur la famille et levant des fils et des filles dans la maison d'un père est déterminante au niveau cœur, notre cœur et notre vision. La famille cadre de la transmission et ça on le voit avec Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils de garder la, maison, la voie de l'Éternel et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses. La transmission aujourd'hui, il y a une carence de transmission et je crois qu'il y a vraiment cet appel d'Abraham reste le même. Nous avons à transmettre pour que Dieu accomplisse ses promesses. Le but, c'est de bénir toutes les familles de la terre. Ça reste notre but, ça reste notre cœur. En aucun cas, nos petites écoles ne doivent tomber dans des esprits de ghetto, ce qui, heureusement, n'arrive pas, mais nous sommes appelés à être une bénédiction. Le mandat d'éducation des parents, Deutéronome 6, tu inculqueras la parole, bien sûr, et on voit que cette parole, c'est partout, quand tu te lèves, quand tu es en voyage. Elle est pertinente pour tous les aspects de la vie. Et je, les proverbes, mon fils reçoit l'instruction. Nous croyons qu'il n'y a pas d'instruction véritable, fructueuse, en dehors de la relation filiale, affectueuse, bienveillante. Et ça, c'est toute l'histoire de l'éducation chrétienne, qu'elle soit catholique, M. Bosco qui disait, sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Nous avons besoin d'écoles où l'affection de père et de mère que sont les enseignants. « Se libère et coule pour lever des fils et des filles ». Et nous avons ensuite euh, juste la maison... Les Juifs appelaient les écoles « les maisons », un très beau mot. Et cette maison, c'est « baït hein, » en hébreu, qui a la forme d'une maison, justement, ouverte sur l'extérieur. Et euh, il y a différentes maisons. Mais voilà, le concept de maison et de famille est fondamental dans la vision des écoles. L'identité d'une école. Nous ne sommes pas des écoles, en fait. Nous sommes des communautés qui gérons des écoles. Nous sommes des familles qui gérons... n'est pas pareil. Nous sommes des familles qui gérons des écoles. Et cet esprit de famille est la plus grande force de nos écoles. C'est d'ailleurs ce que tout le monde dit. Même les, 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 les politiques qui viennent, ils disent « on se sent en famille ». Ici, on sent tellement bien. L'inspecteur, il est accueilli avec des petits gâteaux, le café. Il n'aime pas trop parce qu'il voilà, il faut un peu la distance. Mais voilà, cet esprit de famille, c'est notre force. Lever des fils et des filles. Je vous rappelle que dans les Écritures, seuls les fils héritent. Et le fils, c'est l'identité affermie et qui a besoin donc de ses pères et ses mères. Psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et le mot « bâtir » en hébreu, c'est le même mot que « fils ». Dieu ne bâtit en fait qu'avec des Fils ». Et des filles. Et dans notre pays, qui a bien des aspects qui sont en ruine, Dieu veut bâtir avec des fils et des filles. Les, la famille chrétienne, l'école chrétienne, lève une génération forte. Et les fruits que nous voyons actuellement, les prises de responsabilité de ces anciens étudiants, nous donnent un espoir immense. Parce que les fruits sont là, le caractère, il est là, et on se dit waouh, on a touché le jackpot, on est vraiment sur la bonne ligne. L'esprit d'Élie, c'est celui qui ramène le cœur des pères vers les fils, des fils vers les pères. Et cet esprit d'Élie a dit Jésus, c'est celui qui restaurera toutes choses. Nous sommes dans un pays qui a besoin de restauration. Voilà, nous avons besoin de ces écoles chrétiennes qui libèrent cet esprit d'Élie. Je passe des citations de Luther, de Calvin sur les parents de Coménus, voilà, y... voilà. Mais voilà, nous répondons aux besoins des familles, nous répondons aux besoins de cohésion entre la famille et l'école, nous répondons aux besoins de la formation et de préparation, aux besoins d'identité aujourd'hui, qui est, à mon sens, prioritaire. Nous répondons à un besoin de sens, nous répondons à un besoin de transmission, de valeur, et à un besoin de vérité. Je termine par cette image de l'onction d'Élysée, le fils de la Tsunamite qui était mort, et le prophète qui se couche sur l'enfant, et qui met ses yeux sur ses yeux, une autre vision du monde, ses mains sur ses mains, un autre modèle de vie. sa bouche sur sa bouche d'autres paroles qui encouragent, qui édifient. Et puis euh, tous ces gestes ont fait que cet enfant, il a repris goût à la vie, il est revenu à la vie. Et je pense que dans cette image du prophète Élisée, nos écoles, c'est se coucher sur une génération qui crie où est le pain, où est le vin. C'est cette même génération que Luther a entendue au XVIe siècle et qui a cité le lamentation de Jérémie en disant ⁇ Nous devons, dans le pays d'Allemagne, répandre le pain et le vin au travers des écoles qui puissent donner le sens, etc. ⁇ Association familiale protestante, ensemble, les familles issues de la Réforme sont bien plus fortes.